0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de 3 y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Jacinto, me encuentro en Twitter como arroba paradojnfl. y espero que hayan ganado un dinerito con Instabet.mx y el código promocional 3 y fuera y los 500 pesos de bono de bienvenida que tenemos para ustedes eh, para que apuesten en la NFL, la Champions League o a la NBA que está a punto de comenzar, o por qué no, también a la postemporada que está a la vuelta de la esquina. ¿Qué nos espera el día de hoy? Pues bueno, por supuesto, platicar sobre todo lo que sucedió en la semana 15. Un poquito demorado, ha estado complicada la semana en, en temas de, de trabajo, no propiamente de NFL, pero sí en otros asuntos. Pero sí me parece importante comentar lo que sucedió esta semana porque ya tenemos más eliminados, tenemos más confirmados para la postemporada, y tenemos unas tremendas decepciones en muchos sentidos, con Steelers, con Rams creo que con Jets también, eh, opinión polarizante, quizás la que tengamos aquí, pero eh, no les quiero arruinar demasiado el programa. Así que sin mayor preámbulo, este es el resumen de la semana 15 que grabamos con nuestro compañero Oscar Huerta de tres y fuera Cardinals. Oregon Bowl en Thursday Night Football Chargers 30, Raiders 27 Oscar, Las Vegas perdió a su quarterback Derek Carr por una lesión de Ingle en el primer cuarto, no pudo regresar y parece se perdería la actividad de la semana 16, eso nos dio la oportunidad de ver a Marcus Mariota que jugó Bastante bien, creo que sorprendió a propios extraños 226 yardas, touchdown, intercepción Y además 88 yardas Más touchdown por la vía terrestre Un duelo por supuesto Contra el otro pato de Oregon Justin Herbert, se van a tiempo extra Marcus Mariota consigue el gol de campo Justin Herbert no perdona, brinca sobre
1: la línea Reclama y consigue su Touchdown Así es, eh, John Gruden encontró en Marcos Mariota lo que nunca pudo en Mike Glennon y Nathan Peterman y, y parece que tiene uno de los mejores suplentes de toda la liga. Eh, ya hay hasta rumores de que si... Mariota le va a hacer una Tannehill a Carr fue, fue mucho procesamiento ahí en mi mente decir todo eso, pero eh, sí fue un gran partido de Mariota, creo que eh, le da cierta comodidad a Gruden y creo que le puede generar cierta incomodidad a Derek Carr, no creo que sea el caso creo que solo es un juego, pero me da gusto que Marcos Mariota nos demuestra que definitivamente todavía tiene ese factor X que lo hizo que lo tomaran en el, con el primer pick. Sin de duda también brilló el tight Darren Waller,
0: nueve recepciones 150 yardas y touchdown dedicados a su ex compañero Lorenzo Taliafe Descansa en paz y Justin Herbert rompió un, eh, varias marcas, entre ellas un séptimo partido con 300 o más yardas empatando a Baker Mayfield y 27 pases de touchdown como novato. Marca que podrá romper en las últimas dos semanas. Reyes de la AFC East, Bills 48, Broncos 19 Oscar. Aquí eh, no contest, como dirían en los Estados Unidos, no hubo duelo. Eh, yo creí que va a estar más apretado que los Denver Broncos se iban a poder acercar. La realidad es que no, Broncos dominó a un equipo de Denver que no tenía cinco cornerbacks que pudo aprovechar la debilidad de Devante Bausby y que además terminó Broncos con un cornerback novato despedido del partido de forma muy poco honorable tras una bofetada no, no, no entiendo esto de las bofetadas a los cascos pero bueno, una bofetada al
1: receptor abierto Gabriel Davis. Ah, bueno, bo bofetada la que le dio Derrick Henry por sí. ahí, a uno del perímetro. ya se no lo sacaron del partido. Ah. Ah, sí, exactamente. Creo que aquí lo, lo importante es decir que Josh Allen está jugando como al principio de la temporada. Trae otra vez ese ritmo de MVP que conocimos eh, más temprano. Y, y la verdad es que Buffalo va muy, muy enfilado al momento más importante de la temporada, que es el fútbol americano de diciembre. Eh, una felicitación a los Buffalo Bills que por fin alguien más que no fue a los Patriotas ganó la división después de, ¿qué? Después 20 de, años. No, de, del 2011. Eh,
0: ¿Recuerdas ese año en el que se lastima estima Tom eh, Ah, el bueno, vi.
1: sí, que Matt, que Matt Castle no pudo. Sí, bueno, eh, muy punto. Y aparte de eso, felicidades a los Buffalo Bills. Que, que vivimos 20 años de Patriotas y, y creo que va a ser unos un, próximos años difíciles sí, para los Bueno, Patriotas. creo que tengo cruzados los datos. Me parece
0: que Jets pudo haber ganado en el 2011, pero sí pasó Patriotas a postemporada. La última vez que Patriotas no pasó a postemporada, sí, recuerdo bien. 2008 con récord 11 y 5, con Matt Castle y otros tantos equipos que tuvieron el mismo récord. Eh, lo importante aquí son los Buffalo Bills y es que ganan su primer título divisional desde 1995. Yo ya no había Sido en ese año. Y con esta derrota, DM Broncos confirma su cuarta temporada perdedora consecutiva. Urgen cambios en la franquicia y es el primer equipo que, después de ganar un super bowl, no llega en las próximas cinco temporadas a la postemporada. Doble cara, Panthers 16, Packers 24 Oscar, ¿qué le pasa a estos empacadores de Green Bay que siempre deleitan en la primera parte y que parecen colapsar por completo en la segunda? Les alcanza la inercia de la primera parte para ganar el partido pero no, no me convencen la realidad es que les hacen ajustes y no los terminan de resolver los Green Bay Packers
1: eh, bueno, hay que darle poquito crédito a las Panteras de Carolina, creo que han hecho buen trabajo a lo largo de toda la temporada en ajustar, en, en tener un buen cocheo, vaya, he, he mencionado a Matt Rule muchas veces en estos videos, eh, pero sí, eh, los Green Bay Packers no rinden de la segunda mitad de la manera, pero quiero creer, y, y le veo un poco de similitudes a, a Kansas en el sentido que lo sienten controlado, lo sienten ahí de cierta manera, más de una vez se les ha salido de control y creo que es la diferencia entre Green Bay y Kansas, pero los veo cómodos, vaya, tienen el primer lugar de la NFC, creo que van por buen sí, camino. Puedo coincidir, Rogers lanzó su
0: touchdown Número 40, se convierte en el único Córdera que lo ha logrado en tres ocasiones distintas Y Panthers tuvo ahí la oportunidad Simplemente, bueno, eh, tenían el balón Con un minuto, yarda 20, avanzaron 6 yardas Y obviamente con eso No bueno, van a poder intentar un gol de campo que, que han intentado unas muy largas las Panteras Pero uno de 85 creo que sí. no hubiera sido lo, lo correcto Y por supuesto la jugada en la que Teddy Bridgewater salta sobre la línea de golpeo fumble regreso de 48 yardas Del Córdera Kevin King, para mí es es Como básquet forward. no la cuidó en la jugada del partido ¿Y tú qué esperas para apostar? Entra a inside.mx Activa tu código 3 y fuera Y recibe 500 pesos de bienvenida Totalmente gratuitos Para que apuestes a tu equipo favorito Al básquet que está a punto de empezar O a la Champions League Inside.mx Código promocional 3 y fuera Y 500 pesos totalmente gratuitos. Con las uñas Texans 20, Colts 27 Houston solo tardó 15 semanas En aprender y descubrir que Podrían tener un corredor que atrapaba bien los pases en David Johnson, él terminó con 133 yardas en 19 toques de balón, llevó un costoso fumble de Kiki Kuti, que por supuesto en los últimos segundos termina liquidando el encuentro, Darius Leonard es el que hace la jugada grande, el, el tema aquí es que Colts aguanta, sobrevive contra un rival eh, complicado divisional que lo conoce bien y que no fue una paliza como en el primer encuentro entre ellos.
1: Eh, sí, creo que um, el punto clave también para quien es este partido es Jonathan Taylor que, que muchos no han mencionado, pero la verdad es que los últimos partidos ya se ha convertido en ese corredor, en ese eh, caballo de batalla que estaban buscando los Colts, que al principio de la temporada lo rotaban ahí entre entre Hines, entre Taylor y entre era un comité, vaya, creo que ya no es el caso, creo que eso les ha beneficiado mucho el juego terrestre de los Colts, por lo tanto abriéndole un poquito más el juego a Philip Rivers y, y se ha demostrado, fue un partido cerrado, pero no olvidamos que era un partido divisional y estos muy, muy seguidos se cierran, realmente cuando tienes a Sean Watson, Zach
0: termina con dos touchdowns, este receptor abierto y le roba su rol a Ty Hilton que lo tenía yo y varios más lo teníamos como titular. Yo Está también en estas semifinales de Fantasy Football. Salvador Fantasy, Lions 25, Titans 46 Si tuviste a Brian Tannehill como tu coreback titular Probablemente ganaste en esta semana La segunda semana más importante del Fantasy Fútbol Las semifinales Tannehill dio una exhibición que será recordada por años 21-27 pases completados 273 yardas, 3 touchdowns 3 sacarreos 21 yardas y 2 touchdowns más por la vía terrestre De plano en la segunda mitad ya no vimos nada de Derrick Henry Porque era Tannehill el que le robaba las anotaciones de corto yardaje
1: y aún así Derrick Henry tuvo 147 oh, sí. yardas y dos touchdowns. Y, y, y la manera en que corre simplemente parece que mientras más avanza en el año, más se cansan los defensivos y más miedo le tienen a Derrick Henry por ese enfrente. Eh, hablé hace rato de, de un Stephen muy, muy parecido al de Josh Norman cuando fue contra Buffalo Bills. Eh, esta semana, no, no recuerdo exactamente quién lo sufrió, pero sí lo sufrió bastante. Fue muy, muy parecido. Y, y se nota que eh, eh, Derrick Henry no es el tipo de jugador que te paras y vas a ver a dónde va. Eh, porque si haces eso te va a meter el brazo y no lo vas a taclear, tienes que ir directo hacia él, directo sí. a las piernas eh, tratar de bajarlo porque eh, simplemente es mucho sí, eso mucho no problema. lo abraces,
0: ¿no? taclealo bajo y, a, y pide ayuda y rézale a todos tus dioses porque si no eh, vas eh. a salir retratada en un video que será visto por las próximas décadas ya le ha pasado a más de alguno
1: el, el más agradecido de lo que pasó esto es Josh
0: Norman, porque no, se yo, lo más, de... bien lo yo <risa> más bien lo
1: recordé, yo más bien lo recordé.
0: Los <risa> de lives, bueno, sí. admirar que Matthew Stafford jugó con las costillas muy heridas y jugó y bien. bien, jugó bastante bien, 252 yardas, touchdown y dos acarreos para 12 yardas, se atrevió a escapar del bolsillo en toda su lesión, pero costosos fumbles, uno de DeAndre Swift el corredor en la yarda uno rival. Y otro de TJ Hawkinson Que en este juego, salvo un touchdown eh, Me parece juega de forma eh, pobre Marvin Jones, 112 yardas y un touchdown También nos deleito Super Bowl 53, parte 2 Bucaneros 31, Falcons 27 Alguien explíqueme cómo es que Atlanta Sigue dejando ir Ventajas de casi 20 puntos o más Y sobre todo que lo sigue haciendo Contra Tom Brady Atlanta no logra exorcizar sus demonios Atlanta dominaba toda la primera mitad Atlanta casi no existió en la segunda, jugaron sin Julio Jones pero habían hecho lo suficiente para ganar el partido y nuevamente no lo consiguen
1: eh, Tú tú mismo lo dijiste ¿no? es increíble cómo le sigue pasando esto y obviamente el hecho de ser Tom Brady le pone un toque especial a, a este partido digo, no, no fue del todo Tom Brady por ahí y tuvo uh -huh. ayuda quiero la quiero los decir, pero, net, los pero... sí, exactamente y gracias a, a mi fantasy, quien sabía que esa tercera ronda iba a servir de <risa> algo en algún día este... Es eso, prácticamente, los Falcons siguen perdiendo en este tipo de partidos, y, y yo ya estoy seguro que no es Coach yo, que ya no es culpa de Matt Ryan, que ya no es culpa de, de, de los jugadores, en realidad esto es algo psicológico, que, que necesitas de alguna manera borrar todo y empezar de cero, creo yo que, que eso va a pasar en el offseason, que van a correr a todo el mundo ahora sí, eh y tratar de empezar de cero, no sé qué esto significa para Matt Ryan, no creo que sea el fin de Matt Ryan con los Falcons eh, pero no me extrañaría. Eh, el contrato no se presta tanto, si es momento yo pienso de, de tomar un quarterback,
0: ponerle competencia, quizás un mentor, pero bueno, finalmente en este partido eh, importante para los bucaneros, no perder el ritmo en la postemporada o de cara a la postemporada, tuvimos dos touchdowns de Leonard Fournette, tuvimos 110 yardas de Mike Evans tuvimos touchdown y casi 100 yardas de Antonio Brown eh, otro touchdown de Chris Godwin y por supuesto, 163 yardas y touchdown de Galvin Ridley, touchdown de Hayden Hurst y touchdown de Russell Gage. Como podrán ver, si tienen jugadores en este partido de Falcons contra Bucaneros, les fue bien en esta semana fantasy. Sí. El fin de la Minchumanía, Jaguars 14, Ravens 40, Oscar, Es eh, una pobre. El, ¿Por qué el, el fin, fin por, por muchas razones. Primero. ¿Por qué no se vio todo bien Gardner Mansion? 226 yardas, 2 touchdowns, 5 capturas Y ese es el tema, lo capturan mucho Y un fumble además Pero también porque por cierta combinación de resultados Que comentaremos en esto en el próximo video eh, Los Jaguars ya controlan el pick número uno global No lo van a soltar Y eso significa que Trevor Lawrence llegaría a los Jacksonville Jaguars eh, Un partido tranquilo de Baltimore Un equipo que con tercera te alcanza a meter una paliza 40-14 se dice, pronto se dice fácil Mucho juego terrestre Y esta es la fórmula con la que van a entrar a la temporada para mí quizás lo más destacado de
1: todo sería Touchdown de Des Bryant, primer Touchdown desde 2017. Sí, sí, por, por ahí vi un post que, que es muy cierto, cuando fue la última es que Des Bryant, eh, Frank Gore y Le'Veon uh, Bell sí. anotaron el mismo día. Entonces, eh, para que se dé una idea de, 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 de lo mucho tiempo que tenía Des Bryant sin anotar, eh, eh, como dices tú, un partido rápido de trámite de trámite exactamente, no, no quería usar ese término, pero la realidad es que así fue eh, aquí el tema importante es que no van a dejar ir ese pick número uno, no me sorprende si juega nada más con ocho jugadores los próximos dos partidos para asegurar que no vayan a ganar, porque los Jets ganaron y perdieron todo al mismo tiempo creo no,
0: ganaron nada y perdieron todo, eso esa es mi impresión, el sí. partido bien por los Jacksonville Jaguars que pues no sé si fue tanking o fue, o fue involuntario el asunto, pero sea como sea, eh, tienen un, un pick de muchísimo valor de cara al draft 2021 Eliminación histórica, Patriotas 12, Dolphins 22, lo comentamos en uno de los temas anteriores, los Patriotas ya, ya fueron eliminados eh, de la división de la AFC East ya no llegan a postemporada, no dan las matemáticas para que así sea, por supuesto Buffalo bills gana la división, Dolphins sigue con control de su destino aunque tendrá partidos complicados frente a él en las últimas dos semanas de eh, Túa Tango Bailoa se convierte en el primer coreback en muchísimo tiempo en ganar a la Berichi como novato. Y por lado de los patriotas, yo no veo identidad ofensiva. La realidad es que el brazo de Cam Newton no está ni se le espera.
1: Eh, sí, yo creo que Caminoto no va a ser la solución para el próximo año eh, Aquí creo que lo que quiero resaltar Es que eh, Tua va 5-1 Me parece como titular Y es algo que mucha gente no está hablando sé ¿Re que no lo está ¿Recuerdas la controversia que cuando lo sentaron a Pistar? Sí, Pistaric? sí, sí, exactamente Iban 4-4 Y, y a, a es a lo que voy Mucha gente... Eh, no habla de Tua, porque no está ganando de manera espectacular, muchos dicen que solo está manejando el juego y todo lo que quieras eh, independientemente de eso, es la primera vez que juega a este nivel la primera vez que juega en la NFL y solo ha perdido una sola vez, ha ganado cinco partidos y está muy muy cerca de playoffs tiene un camino difícil para entrar a playoffs dado que Baltimore le quiere quitar el lugar, pero creo que es un tema que, que se debe tocar eh, más. El tuvo 23 acarreos
0: 122
1: yardas y touchdown,
0: Matt Brady casi se acerca a las 90 yardas terrestres, Sonny Revive con 74 yardas y Jacoby Mayer 7 recepciones, 111 yardas. ¿Renovación merecida? Airs 33, Vikings 27 Oscar, te dije que iban a ganar los Osos de Chicago, y lo hicieron con un muy buen sí. partido, el segundo buen partido de Mitchell Churisky consecutivo en la temporada 15 de 21, pases completados, 202 yardas, touchdown, intercepción captura, y 8 acarreos para 34 yardas ya entendieron los Osos de Chicago que tienen que correr y tienen que correr bien, y lo hacen con David Montgomery 32 acarreos, 146 yardas 2 touchdowns, y pues mantiene ahí el pulso, la vida, Allen Robinson con 83 yardas a mí me queda claro que había más talento con los osos Y a domicilio lo
1: demostraron bueno, también me dijiste que iban a ganar los Rams. Oh, bueno, ¿tú a, quién, entonces, entonces, a quién tomaste? O, o, una, unas por otras, unas <risa> por, por otras, la sorpresa, pero sí. Eh, eh, sí, justamente eso que dices, tienen que correr el balón. Y David Montgomery eh, ha jugado oh, bien, relativamente bien, 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 bien estos últimos tres esperanza. partidos. Y, y, y creo que lo identifico, entonces, como un corredor de estos corredores que tienes que darle 25 toques, si no, no arrancan. Eh, lo han hecho, definitivamente. Estamos viendo aquí 32 acarreos y 146 yardas, algo que... Eh, Simplemente no habíamos visto de David Montgomery. Trubisky está complementando muy bien. No está arriesgando además el balón. Creo que también está haciendo un buen trabajo Nagy en no ponerlo en esa situación. No más no bien, tenga que la verga. es que ya no es Nagy. Veces. Ahora es el
0: coordinador ofensivo Bill Laser. Bueno, y se nota la diferencia.
1: Nah, pero, ahí no, está, Nagy, sí, ahí, pero ahí está Nagy en nuestro banco. Lo... Sí. A, a lo que voy es que creo que le quitaron un poco de responsabilidad a Trubisky y eso es lo que les ha funcionado últimamente eh, no sé si el hecho de que fuera David Montgomery les daba un poquito de miedo quitarle la responsabilidad a Trubisky y dársela a Montgomery pero ha funcionado y, y creo que deberían de seguir explorando por ese lado eh, en cuanto a la renovación no, no estoy tan seguro pero sí definitivamente van a tener que tomar decisiones. Dos años, 15 millones anuales algo, algo así como para mantenerlo de puente y, y falta ver Mira, si se anima a Trubisky sí, eh, porque no lo han tratado muy bien. Exactamente no, y, y justamente eso, muy parecido a lo de Mariota. Si no agarra Chamba ahí, yo creo que por lo menos como suplente, así un contrato, como dices tú, de 15, 12 millones, creo que con estos últimos partidos que está dando, sí va a Así Sí, 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 tengo dudas de que se quiera quedar con nosotros de Chicago, ¿eh? Porque el, o, o, o por sí. maltratos, o por Nick
0: Colson, por lo que ustedes gusten y manden, eh, ha, ha estado sufriendo y no lo veo del todo contento. Bien, bien portugués, Saints, dice Oscar, veremos, veremos. Ganar a Seca, Seahawks 20, Washington 15, Oscar. Qué victorias tan grises nos están los Seahawks últimamente y qué lástima del partido en verdad o sea, Tyler Lock 4 recepciones 44 yardas DK McDonald 5 recepciones 43 yardas eh, Twin Haskins lanzó el 55 pases casi le saca el partido eh, Russell Wilson, si no es por su producción terrestre termina arruinando de la semana a todos los que lo usaron en fantasy Fútbol, eh, ¿qué, ¿qué le pasa a estos Seahawks que están con 10 victorias y eso es digno de celebrarse pero me parecen las 10 victorias más pobres de esta temporada?
1: Pues así como en muchos casos, como por ejemplo Chicago se cansó la defensiva, creo que en este caso se está cansando la ofensiva de cargar tan tan descaradamente a, a la defensiva obviamente el caso ha mejorado la defensiva recientemente los últimos tres partidos, tú lo decías en el video pasado eh, pero la realidad es que no es sostenible, no es sostenible porque cuando no juega bien uno, juega bien el otro y, y eventualmente se te van a juntar y hemos visto que se ha juntado esta temporada con los Seahawks y cuando eso pasa simplemente no, no, no funciona el motor para nada. Eh, del otro lado, creo que lo importante es que Ben Haskins lanza 55, el 55 veces el balón como tú dijiste cuando es tu tercer coreback. Eh, creo que Ron Rivera tiene que hacer un mejor trabajo de depender un poquito más del juego terrestre. No puedes dejar que lance 55 veces tu coreback. No fue un partido donde te ibas abajo por 35 puntos donde tenías que ganar a fuerzas, creo que sí había un poquito más de eh, espacio para menos. Opciones tácticas. De, de esa manera exactamente, eh, sé que no estaba aquí, sé que era Giffen, pero creo que sí había mejores opciones que 55 veces a tu tercer coreback Tony Pollard, running back, número 1 Niners
0: 33, Cowboys 41, Oscar, no jugó Zick Elliot, fue descartado el partido horas antes de que se jugara y Tony Pollard explota y nos confirma que ha sido el mejor corredor
1: sí. de los vaqueros de Dallas en esta temporada eh, sí, yo bromeo con todos mis amigos Cowboys, por, por ahí saludos a Mariana de Tres y Fuera Cowboys, que eh, ama a ella a Ezequiel pero yo, yo sí creo que, que le ha faltado a Ezequiel no digo que sea Tony Pollard mejor, todavía no me atrevo a decirlo con este, año lo, ha sido, pero, este sí, año lo ha sido, pero es, este año definitivamente lo ha sido y, y partidos como este de verdad te empiezan a generar dudas, sobre todo cuando ves que el contrato de Ezequiel Elite acaba en siete años. Eh, están está en una situación un poco incómoda De cierta manera, pero bueno eh, Están en una situación incómoda en general Con lo de Dak Prescott en general eh, Es un equipo que va a llegar a un momento hacer, De verse hasta. en el espejo y de decir quiénes somos realmente ¿no? y, y, y justamente eso Creo que este offseason va a ser muy difícil para ellos Porque van a tener que tomar pero muchos puntos Que sucede bien por los
0: vaqueros de Dallas Anotaron muchos puntos, los Niners sufriendo Ahí con las entregas de, de Nick Mullins Y su 3 están para suplentes en este momento Nick Mullins más juega, menos parece convencer no, es, no estuvo divorciado, lo entiendo. Se lastimó Raheem Mustard y también se lastimó Michael Gallo para contemplarlo en la semana final o en las finales de Fantasy. II. La obra maestra de Aaron Gates Jets 23 Rams. ¿Qué importa? Jets ganó su primer partido en 358 apariciones de días. O sea, un día, un día, no, no me gustó como lo dije. ¿Supare? La obra maestra de Adam Gaze, Jets 23, Rams que importa. Jets gana su primer partido en 358 días y Oscar, esta es la victoria más costosa de toda la temporada. ¿Tú te imaginas, Oscar, lo que costaría estando Trevor Lawrence número uno en el draft? ¿Cuánto costaría brincar de segundo a primera posición? ¿Cuántas primeras y segundas rondas tendrías que sumarle a ese pick para que te lo acepten los Jacksonville Jaguars? Si es que se animan a soltar un callback que para mí llega con más bombo y platillo que Andrew lock que Peyton Manning. Quizás es más comparable un caso de John Elway como un prospecto can't miss. O sea, verdaderamente, verdaderamente se cree que no hay forma en la que Trevor Lawrence fracase en la NFL todo eso lo, lo entregaron, lo cambiaron por ganarle a los Rams en semana 15 y obviamente por no quedar con récord 0 y 16 pero eh, obviamente aquí la franquicia va a pagar un precio por la próxima década y media
1: eh, Sí, eh, justamente como le hiciste la obra maestra, creo que les deja un regalo final porque definitivamente no creo que continúe eh, la próxima temporada eh, no solo dejaste ir a Trevor Lawrence Creo que te metes ahora en una situación muy, muy incómoda Respecto a Sam Darnold y, y Justin Fields Quien sería seguramente el pick número 2 eh, Tienes que tomar una decisión Dejaste ir lo que probablemente te hubiera catapultado A, a, ¿A la relevancia no, no a la relevancia, no digo dominar la división porque los Buffalo Bills están jugando muy, muy bien, pero eh, definitivamente estarías compitiendo eh, a, a los Buffalo Bills por esa división durante muchos años. Le estarías ganando a los patrocinadores de Nueva Inglaterra durante muchos años que te hicieron sufrir durante tantos años y, y hasta es como especie de venganza, si quieres, eh, Velo. Pero eh, como dices tú, ganan, no les sirve de nada, no les sirve de nada ganar. Digo, yo, yo agradecido como fanático de los Arizona Cardinals que los Rams perdieron, pero. Eh, no, no lo la encuentro Victoria explicación o, o, Obviamente como se dio el partido Y los Rams les dieron muchísimos eh, Muchísimos puntos, les regalaron Muchísimos puntos y, y, y los aprovecharon De cierta manera, pero sí tiene que llegar algún punto en el partido donde dice ¿Sabes qué? Eh, tenemos con qué, relajemos motores Prefiero a Trevor Lawrence Y dejaste ir quizá al mejor Prospecto de la historia del fútbol Colegial uh, uh, así es, de sí. y Si
0: alguien lo iba a hacer, iba a ser Adam Gaze, y Si alguien lo iba a hacer me queda clarísimo, eran los Jets de Nueva York. Bien, por ellos que no terminarán con esa tacha de serie 16 yo entiendo que los jugadores siempre juegan sí. a ganar, que los coaches también, que aquí estaba en juego sí. la, la reputación también, de Adam
1: Gaze, no de, 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 de no ser ese tercer head coach eh, con el récord serie sí. 16 Pero... También lo que quiero mencionar es que creo que también nos da un poquito de esperanza respecto al futuro americano que los jugadores, de los jugadores, eh, no, no no de los chefs como tal, de los jugadores de, del hambre de ganar y que aún así quieren ganar, que para todos aquellos que creen que el tanking es general y que los jugadores no le echan ganas, eh, aquí está la prueba, que, que para los jugadores como tal... Eh, ganar ahora, ojo, y, y los Jets venían amenazando a varios
0: partidos Contra Patriotas a punto de ganar Contra los, las Vegas Raiders en la última jugada A punto de ganar Y ahora por fin lo concretan en con Rams Entonces sí no era un equipo 0 y 16 sí iba a ser probablemente un equipo 1 y 5 Still Hurts, Eagles 26, Cardinals 33, Oscar, uno de los partidos más atractivos de la semana Confirmó todas las positivas impresiones de ambas franquicias En un tiroteo que termina ganando Kyler Murray Pero eh, antes de entrarle al partido como tal, Oscar, eh, ¿qué va a pasar con Cardinals? Sí. Porque el contrato no, no da eh, para no, va, venderlo, ¿eh?
1: no 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 va a volver a jugar esta temporada creo yo que, que esta temporada ya es de Jalen Hurts. No lo digo lo que, para los mismos. No. Ah, ¿Qué va a pasar con Carton? E e incluso que perdió el partido de ayer la verdad es que jugó muy muy bien Jalen Hurts eh, demostró que sí puede comandar esa ofensiva y, y desde el bolsillo o por la vía terrestre creo que tuvo por ahí Varios pases estuvo atacando a Patrick Peterson, que no muchos cordobacs hacen, sobre todo en tu segundo inicio en la historia de la NFL, pero este estará en una situación muy incómoda las Águilas de Filadelfia. Creo yo que sí va a haber una competencia real eh, en Training Camp, que a lo mejor va a iniciar con Carson Wentz, pero que muy fácilmente, y yo creo que después de un partido... Eh, puede cambiarse otra vez a Jalen Hurts a lo que voy es creo que va a tener la correa muchísimo más corta Carson Wentz el próximo año sabiendo que tienen a Jalen Hurts ahí viene sí. Oscar, vender a Jalen Hurts carísimo para
0: fortalecer el roster de a Carson Wentz o buscar alguna fórmula costosísima por supuesto que termine deshaciéndose de Carson Wentz de la franquicia y le dé vía libre a, a Jalen Hurts dejas quizás todo tu dinero muerto en 2021 o 2022, para 2023 estás con libros limpios o de plano en 2021 dices, tengo un contrato de novato, si hay algún momento para el, el, el dead cap más alto de la historia con Carson Wentz, y es este y, y lo sueltas pues, a los polos. ¿Qué, ¿qué harías o cómo manejarías esto? porque el dinero me dice una cosa Pero, y luego los resultados en el
1: campo ahorita sí, están en conflicto sí, obviamente el contrato de Carson Wentz eh, genera una disputa enorme que todavía ni siquiera apenas va a empezar el contrato, contrato así es de extensión, entra, entra el próximo año eh, yo, siendo las águilas de Filadelfia, bueno, lo que creo que deberían de hacer es que entrar, entras a la próxima temporada mm -hmm. con ambos eh, tomas una decisión obviamente a lo largo de 16 partidos y, y sea cual sea la decisión tienes que tomarla, sea vender a Hurts creo que eh, beneficia de cierta manera del contrato novato de, de Jalen Hurts y le empiezas a armar el equipo porque eh, la cosa aquí es que Jalen Hurts ha hecho funcionar algo que Carson Wentz no pudo con prácticamente el mismo equipo y, y es ahí donde se causa la disputa, porque durante 13 partidos, mucha gente, muchos expertos dijeron, Carson Wentz no tiene línea Carson Wentz no tiene receptores, Carlson Wentz no puede anotar puntos por eso eh, Jalen Hurts está a, mí me, puntos. a mí me parece y que tácticamente está manera...
0: están haciendo las águilas de Filadelfia con Hurts lo que debían haber hecho con, las, con Carson Wentz, que es enfocarse más en el juego terrestre, ser, siempre están corriendo para 5 o 6 yardas por acarreo y de todas formas se la pasaban tirándole a receptores a formaciones muy abiertas con receptores que no están dando el ancho, ¿no? Jeffrey o
1: o, oh, o, o. Pero incluso el mismo Jeffrey ayer tuvo sí. un gran partido contra Patrick Peterson Y lo estuvieron atacando, cosa que Carson Wentz a veces ni siquiera reaccionaba a hacer, porque, porque ya dudaba. Eh, entonces, eh, eh, por lo menos sí hay pequeñas cosas que Jalen Hurts sí está haciendo mejor que Carson Wentz, a pesar de tener el mismo equipo. Eh, y ahí es donde entra la incógnita de las Águilas de Filadelfia. Yo, yo
0: creo que más bien, bueno, la última pregunta para pasar a los demás partidos, Oscar, ¿debe seguir Doug Peterson? O sea, ¿le está salvando el trabajo Jalen Hurts a Doug Peterson?
1: Es difícil, creo que cuando ganas un Super Bowl en los últimos cinco años es difícil. De 60, para, de 60, para mí el Super Bowl
0: te dura tres eh, de vida, ¿eh? O sea,
1: todos sí. dicen cinco, para eh, mí son tres. Es, Puede ser que sí. En, en el caso de Filadelfia puede que dure hasta quince porque pues es Filadelfia. En, y en, todos sabemos en que Filadelfia te dura un y medio porque es Filadelfia, precisamente. Ah, también, eh, existe la, la viceversa también ahí, pero... Bueno, eh, el punto es que son muy sí. apasionados. Eh, sí va a ser una decisión muy difícil en cuanto al partido. Creo que Arizona se desata ofensivamente creo que encuentra un poquito el ritmo por aire es el primer partido que gana es una sin que Kyler Murray corra para más de 60 yardas solo corrió para 30 eh, creo que es un paso importante porque lanzó para 400 yardas entonces eh, está demostrando la capacidad vaya de, para de, de jugar de ambas maneras y, y... Lo hizo utilizando a DeAndre Hopkins, quien recientemente hubo muchas críticas de que no lo estaban utilizando bien. De menos a más. Chiefs 32, Saints 29, Oscar. Drew no
0: completó un solo pase, no consiguió un primer down en el primer cuarto. Y aún así terminan acercándose peligrosamente y cierran el partido a tres puntos, que era prácticamente
1: el spread con el que cerró el partido la línea oficial de la taqueta. Sí y no, eh, ¿recuerdas lo que dije en Green Bay que te hacen creer que vas a, a tener sí, el partido cerrado, sí. pero de repente te meten dos touchdowns? Y, y justo estaba viendo el partido con un amigo y, le, y me dijo, ya se cerró el partido. Le dije, sí, pero cuando menos te das cuenta te meten dos touchdowns. Y creo que iban 14-10, algo así el Pegaditos. partido, no me acuerdo bien. Y luego de, de repente volteó iban 29-15. Y ahí es donde dije, de repente te meten dos touchdowns, no te das cuenta. Y, y digo, al final el, el resultado parece un poco cerrado, pero la realidad es que iban abajo por dos posesiones, eh, que Patrick Mahomes iba a tener el valor. Prácticamente sí o sí, salvo que completaras un onside kick. Y, y la realidad es que nunca tuviste oportunidad. Creo que el marcador a veces miente, como lo ha sido con Kansas sí. eh, recientemente. El rendimiento ¿no? ha sido este, intermitente, Kansas City. Pero
0: eso debe preocupar, ¿no? Si va a segunda, tercera velocidad y te gana, de todas formas, ¿qué pasará cuando meta cuarta
1: y quinta? Solo solo me preocuparía creo que ahorita los bills en este caso para la, para los Kansas City Chiefs que sería yo creo que el campeonato de no, la y no es poca preocupación salió
0: el lastimado Clyde Edwards Claire. también vimos a León Bell tardar en levantarse pero parece que sí podrá jugar en semana 16 <risa> nueva historia Browns 20 Giants 6 en Sunday Night Football Oscar Browns llega a 10 victorias por primera vez desde 2007 para mí Kevin Stefanski es el head coach del año por los retos que representa jugar o, o entrenar como head coach debutante en año de pandemia y cambiarle la cara por los completo rounds. a los Cleveland Browns por supuesto y hacer que Baker Mayfield sí parezca ese maniscal de campo franquicia en las últimas 3, 4 semanas, vamos no no cualquiera, me parece que el juego como tal es un es un trámite también, no es nada a destacar, pero eh, ¿hace cuánto no veíamos a los Cleveland Browns ganando partidos por trámite? Es, eso es lo destacado para mí. Sí,
1: exactamente eso, fue un partido muy muy fácil, se vio tranquilo Baker el juego terrestre eh, sí, sí, claro, pero incluso el fuerte de que ese juego terrestre de los Browns no estuvo tan activo como siempre y, y de todos modos se vio bastante fácil, creo que los Browns están en una muy buena posición Por ahí cuidado Steelers que te pueden sorprender en, en un tropiezo que tenga eh, y quitarle la división Digo, ¿cuándo fue la última vez que, que hablábamos de siquiera la posibilidad de que los Browns ganaran la división Cuando los Steelers y los Ravens tienen más de Así 8 es. victorias? Eh, eh, eso es lo, lo más sorprendente para mí que está allá arriba peleando y, y peleando y, y no se ha dado por vencido y digo tienen muy muy buen equipo, por ahí hay ciertos jugadores que me están gustando mucho los drones y que Kevin Stepansky lo está haciendo funcionar muy, no, muy con bien con los
0: gigantes, pues bueno, difícil jugar con Maestral de Campo, suplente con Matú, lo hace adecuado, sí, por no. momentos, pero, pero, pero Corredor, es, es un histórico suplente, así es. Eh, creo que le conviene más a Giants no ganar, o sea, Washington se ha despegado, sí. mejor asegúrate, pica alto, refuerzate, tienes talento puntual en, en el roster, no no todo está perdido, eh, hay, hay una defensa que está funcionando, mantener esta ofensiva de los menos a 20 puntos también es loable, pero sí. Eh, había una diferencia de talento y de momento de actual, muy, muy marcada entre ambas franquicias Así concluye la participación de Oscar Huerta de Tres y Fuera Cardinals, con casi todos los partidos de la semana 15, menos el Monday Night Football, ya que al momento de grabar con él, no se había dado ese partido. Terminan ganando los Cincinnati Bengals 27 a 17 a estos aceros de Pittsburgh que han quedado completamente desenmascarados. Se venía advirtiendo en el programa a lo largo de la temporada, el récord invicto, ¿no? 11-0, pues es difícil de, de contestar, ¿no? Es un récord bastante contundente, pero si vemos el calibre de los rivales que habían estado venciendo y sobre todo la forma en la que han perdido en las últimas tres semanas nos queda claro que este equipo era pues Prácticamente creo que era una mentira Y duele decirlo así Y yo creí que seguían tocando fondos sí Pero encontraron como 15 fondos nuevos Tan así, por ejemplo Que yo habiéndolos criticado buena parte de la temporada Porque me pareció un equipo profundamente incompleto Y sobre todo eh, muy fallido al ataque eh, Los tomé en mi Liga de Survivor Porque quedan 20 personas eh, De 270 Y dije, bueno, voy con los aceros de Pittsburgh Los guardé tanto tiempo Y van contra el callback número 3 de Cincinnati Ryan Finley ¿Qué les va a poder hacer Ryan Finley? Pues toma, les puedo hacer una victoria y unas cuantas yardas terrestres de Giovanni Bernard pareció cinco años más joven. La defensiva de Steelers lo hizo ver bastante competente. Eh, en fin, eh, una actuación suficiente de Cincinnati, pero sobre todo una actuación preocupante de estos acelerados de Pittsburgh que han perdido a tantos linebackers titulares, estos acelerados de Pittsburgh que no tienen juego terrestre si no está James Conner, e incluso con James Conner sufren bastante, eh, una línea ofensiva que ya no intimida a nadie vimos cómo le, le iban ganando ahí en el costado izquierdo a los tackles eh, ofensivos eh, un coreback que sinceramente no está para el retiro, está como para haberse retirado hace dos años eh, no sé qué está haciendo Ben Roethlisberger no tiene brazo, no puede pasar más de 10 yardas, está completamente acabado. Eh, pero más que lo malo o lo débil que está su brazo, hubo dos o tres pases profundos que con un poquito más de fuerza hubieran acabado en touchdown. Eh, me preocupan las lecturas que está haciendo Big Ben una y otra y otra vez empecinado a mandar la triple cobertura cuando habían receptores que estaban completamente desmarcados, ¿no? Y esto, eh, pues me hablo de un cólera que no está procesando bien los partidos, ¿no? Que su, su procesador mental ya está débil o descompuesto, no sé si tenga remedio. Eh, me queda claro que no todas las semanas Big Ben ha jugado así de mal, pero también me queda claro que le tengo que dar más peso a la semana más reciente que a las semanas anteriores, porque la más reciente eh, tiene mayor eh, poder predictivo sobre lo que puede pasar a futuro con este equipo. Para mí era casi impensable que Steelers perdiera contra Bengals, tan así que los tomé en mi liga de, de Survivor. Eh, pero no termina de sorprenderme del todo. Eh, este equipo venía mal, este equipo venía descompuesto, este equipo había perdido formas importantes, este equipo había amenazado con perder con los vaqueros de Dallas y este equipo encontró un, un fondo que yo no les recuerdo en la era de Mike Tomlin. Que es cierto, Mike Tomlin cada año tiene una de estas, las tiene guardadas. Es, es un equipo, un head coach cuyo equipo generalmente se rebaja el nivel de la competencia y pierde partidos que no debería perder. Lo ha hecho desde que yo tengo memoria de, de sus equipos eh, Mike Tomlin, no no tengo explicación, o sea, en, en esta década los equipos de Steelers han sido sumamente talentosos y se han rebajado al nivel y han perdido contra eh, franquicias que tienen récord casi punto 250, o sea, que ganan uno de cada cuatro partidos y, y siempre Steelers tiene una de esas, ¿no? Aquí pues desgraciadamente me troen en la cara, pero lo que les quiero decir con esto es eh Creo que los Pittsburgh Steelers van a ser el flan esta postemporada. No veo cómo lo vayan a, a arreglar. No veo cómo se reponga esta defensiva que ha perdido a Vaughn Dupree, que ha perdido a, a Devin Bush, que un día tiene a Joe Hayden en la secundaria y otro no. Eh... Tuvieron que haber mandado a Big Ben a la banca al medio tiempo. Es una realidad. Lo puse en Twitter. No se atrevió Mike Tomlin. Mason Rolfe hubiera hecho un mejor papel. Peor no lo podía hacer porque nadie puede hacer un peor papel que el que hizo Big Ben en esa primera mitad. Y aún en la segunda hizo muy poquito. Un touchdown muy rápido. Se conforma en la siguiente serie ofensiva con tres puntos. Y fue prácticamente todo lo que vimos. En serio, nunca vi peligrar la ventaja de los Cincinnati Bengals. Y yo creo que eh, si fuera acelerado de Facebook, si fuera aficionado del equipo, le estaría pidiendo muy fuerte respuesta. Y cambios a, a la franquicia porque eh, Big Ben se acabó. Big Ben ya no está. Big Ben no puede ser. Big Ben no puede regresar la próxima temporada. Y si Big Ben quiera, la franquicia no puede regresar para cobrar esa, esa millonada que se especula está pensando cobrar porque se filtró antes de, de este partido que Big Ben iba a estar cobrando muy bonito y que pensaba jugar en 2021. Yo espero que este partido le haya dejado muy en claro que eh, él no está. No está para jugar en 2021. Su brazo no está, no ha mejorado y bueno, él, él piensa ejecutar ese último año de contrato que le ofreció el equipo eh, sus dos Super Bowls me parecen loables, dice que se divierte mucho jugando con la franquicia, no lo dudo pero eh, no, yo creo que ya se tardó bastante eh, Steelers eh, Primero en ponerle un poco de competencia Porque parece intocable Pero sobre todo buscar un, un relevo alguien, alguien que pueda sustituirlo Sabíamos que ya con muchas limitaciones esta temporada Con su lesión de codo que fue fue atípica Y fue extraña Pero se ha ido descomponiendo a lo largo de la campaña Y si no lo arreglan pronto, eh, el equipo lo va a pagar El talento ahí está, hay un roster competente Hay un problema de cocheo Randy Fitzner no es un coordinador ofensivo Calibre NFL, no lo ha demostrado eh, con esta ofensiva vainilla que tiene con los acereros y a grandes rasgos pues eso es lo que tengo que decir de, de este equipo eh, que tiene promesa, que tiene jugadores importantes, que tiene muchas lesiones y sobre todo que no tiene el talento la claridad mental para ir solventando los problemas que se le han presentado a lo largo del de último mes, en verdad me parece que Steelers va eh, one and out one and done en postemporada que va a ser un flan, yo le, yo creo que le pones a cualquier equipo que va a entrar a post de, de la AFC o del NFC y a como están jugando ahorita fácilmente los terminan ejecutando. Veremos qué sucede. Y ojalá me hagan tragarme mis palabras, pero sinceramente creo que no están ellos y no están las cartas que Steelers avance y haga algo importante en esta eh, post temporada eh, lesiones que tenemos que monitorear ahora que estamos en las finales de fantasy Football. espero que hayan avanzado la mayoría de ustedes en sus respectivas ligas, yo de 8 ligas pasé a 6 finales, así que no me puedo quejar, eh, tenemos a Clyde edwards helaire el corredor de los Kansas City Chiefs una lesión grave, high ankle sprain, estará fuera de 3 a 4 semanas con esta lesión de pie, ya lo podemos tirar en fantasy Football y podemos aprovechar a Leveon Bell como su sustituto Dick Mekhoff tiene una lesión disquiotibial Está día a día eh, Sus reemplazos serían Tyler Lockett y David Moore eh, Se lastimó temprano en el partido Pudo terminar el juego Yo creo que sí podría participar en semana 16 Pero cuidado, eh, porque esta es la clase de lesión Que se te agrava durante el partido Y luego no puedes regresar Entonces si lo ponemos de titular Corremos el riesgo de que a medio partido desaparezca Y que nos ponga ahí el cero Que no sentencie la final eh, Jalen Rager, el receptor abierto a las Águilas de Filadelfia Se lastimó el tobillo Está día a día tenemos a Travis Vogelman, a Greg Ward como sus sustitutos Trequan Smith el receptor abierto de los Santos de Nueva Orleans con una lesión de tobillo está día a día vimos un poco de más participativo a Mano Sanders con los Saints Lil Jordan Humphrey también podría ayudarnos si estamos suficientemente desesperados en ligas de fantasy football, Jim Mostert el corredor de los San Francisco 49ers se lastimó nuevamente el tobillo va a estar fuera de tres a cuatro semanas ya podemos tirarlo en ligas de fantasy football, su reemplazo directo sería Jeff Wilson Jr., una lástima lo de Mostert, eh, cuando estuvo en el campo ayudó, pero esta lesión, estas lesiones lo estuvieron aquejando toda la campaña. K-Makers, el corredor de los Rams, High Enkelspray también, fuera de tres a cuatro semanas, el reemplazo directo sería Daryl Henderson y quizás podamos utilizar, si estamos suficientemente desesperados, a Malcolm Brown. Una lástima que k cerró muy bien esta temporada. Stephon Diggs, el receptor abierto de los Buffalo Bills, se lastimó el pie esta semana a semana. Su reemplazo sería John Brown, Gabriel Davis y Cole Beasley. Sobre todo Cole Beasley, que no es la misma función. Esa función la, la va a cubrir John Brown, pero Cole Beasley ha sido de los receptores más confiables que tiene Buffalo en esta campaña, se lastimó tarde en el partido contra los Broncos, no pudo regresar, parece que no es una lesión grave pero con que se pierda una semana ya no nos ayuda en fantasy football. El receptor Michael Galp de los Vaqueros de Dallas tiene una lesión de cadera hasta día a día, su reemplazo serían Sidney Lamb y Cedric Wilson, por supuesto Mari Cooper también eh, tendrá más targets. Eh, es una lesión dolorosa. Esto de los hip-pointers lo van a limitar mucho. Yo no, sinceramente, si tuviera Michael Gallup, no lo utilizaría en semana 16. Y James Robinson, el corredor de los Jacksonville Jaguars, se lastimó el tobillo esta semana a semana. El reemplazo sería Dare o Gumbo Wale. Por el momento, no sé cuál sea el estatus de Devin Ozigbo, que también sonaba a inicio de campaña como posible corredor titular de Jacksonville. Se lastimó contra Ravens, no pudo volver. No sabemos qué gravedad tenga esta lesión. Pero, pues hay que monitorear los reportes de prácticas, ver si puede entrenar aunque sea de forma limitada, si no, no se atrevan a usarlo. Porque de por sí Jacksonville con problemas, si luego vamos a usar un corredor cojo, pues nos vamos a meter en unos muy serios aprietos. Y noticias generales en este largo episodio que tenemos para ustedes. Itos med ya es el corredor titular de los Atlanta Falcons. Lógico, Todd Gurley no ha hecho absolutamente nada con ese equipo. Las Águilas de Filadelfia designaron a DeSean Jackson como jugador que regresa de reserva de lesionados. Ya, ¿para qué? Eh, tenemos a los patriotas de Nueva Inglaterra. Cam Newton que dice que todavía le queda mucho en el tanque. Pues no sé en cuál tanque porque en el que yo he visto no le queda nada. El GM de los Panthers, Marty Kearney fue eh, pues despedido, se le agotaba el contrato con las Panteras. Van a buscar un GM con un perfil un poco más analítico, alguien que pueda trabajar de forma más adecuada con eh, Matt Rule. Eh, también tenemos ya a Jalen Hurts como coreback titular de la franquicia. Nos dice el Eagles Beat, o sea los los periodistas de las Águilas de Filadelfia desconocemos si Wentz va a pedir ser cambiado o no. Eh, con los Santos de Nueva Orleans Dice Drew Ruiz que todavía le queda algo por mejorar en cuanto a su tema de salud, que sigue trabajando en eso, pero que podríamos esperar mejores actuaciones a futuro. Veremos si es cierto. Y pues bueno, lo que les comenté de Big Bang, que quiere regresar en 2021. Yo, yo espero que eh, recapacite por el bien salarial de su equipo y sobre todo por el futuro de su franquicia, porque sinceramente lo que está haciendo es un despropósito para su carrera y para los acereros de Pittsburgh y Caballeros de mi parte sería todo Tengan ustedes una excelente semana Espero que disfruten mucho la noche buena Y la navidad con todos sus seres queridos Si pueden evitar salir Evítenlo, no, no salgan, si tienen que salir Háganlo con cubrebocas, cuídense Extremen precauciones, si estamos en invierno Ya saben que es época de gripas, para qué Exponernos, mejor guardaditos en casa Disfrutamos algunos partidos en NFL Vamos a tener un juego de NFL el viernes Eso va a ser muy raro Primera temporada de la historia Que tiene un partido NFL En todos los días de la semana Así que cuídense, guárdense Porque la NFL no termina Y nosotros tampoco Tres y fuera Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera Si te gustó el programa de hoy Suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera